2: Son las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde. Hoy, 19 de febrero del año 2023, un domingo, pues, por lo menos tranquilo, aquí por estos lares, en la Colonia del Valle, aquí en la Insurgentes Misjuac, eh, bastante tranquilo, desde, estamos transmitiendo desde Insurgentes Sur 1271. Aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group, desde donde estamos con mucho gusto para todos ustedes, como todos los fines de semana. Tenemos un gran programa, así que los invitamos para que se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales arroba samacona al aire. Le repito, arroba samacona al aire. Y también, por supuesto, para que visite nuestra página, esté informado, se actualice www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Ahí hay un apartado, de hecho, dice radio, le da clic y le va a mandar a nuestra transmisión en vivo. Aquí tenemos eh, instaladas dos cámaras web donde usted nos puede ver Digo, realmente la, la radio es muy descriptiva, pero ahora con las nuevas tecnologías, incluso también llegamos a muchos canales allá en Estados Unidos. Por cierto, saludos a Beaumont, a Houston, Atlanta, a Chicago, a Corpus Christi, a Florida también. Muchos, muchos saludos a nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Y saludos también aquí a las diferentes frecuencias locales que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Muchas gracias por estar aquí en Zona de Noticias. Pues bueno, tenemos un gran programa. Eh, además de toda la coyuntura que ya sabe, local, nacional, internacional. Tenemos deportes, cultura, espectáculos y más. Eh, la violencia no cesa en el país, eh? no cesa. Allá en Zapopan está fuerte la situación. Eh, están investigando el homicidio de tres personas. ¿no? Sus cuerpos, digo, finalmente fueron hallados el día de ayer, pero también... Este, en otras entidades, Guanajuato también sigue desatada la violencia, entonces bueno, vamos a entrarle al tema, pero también tenemos temas amables de salud y este las recomendaciones, por supuesto, de teatro de Melisa Moreno, qué hacer en la semana, así que usted está en el lugar correcto, yo lo invito para que nos escriba también, 55 80 69 79 42. le repito, 55 80 69 7942 mándenos un mensaje, pero también nos puede mandar mensaje de voz, aquí lo vamos a estar recibiendo, es importante escuchar también su opinión, su punto de vista, así que hágalo, hágalo y aquí vamos a estar leyendo y en comunicación, pues cuando son las 2 de la tarde, ya con 3 minutos, soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento Le platico que se vinculó a proceso a Héctor Eduardo N. El BART. Acusado de los delitos de asociación delictuosa y tentativa de homicidio por el ataque armado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, la medida impuesta fue la prisión preventiva durante los cuatro meses que fijó el juez para el cierre de la investigación complementaria. El enfrentamiento entre un grupo delictivo y elementos de la Guardia Nacional dejó un civil fallecido y un oficial lesionado, esto en el municipio de Hidalgo, Michoacán. Esta célula delictiva controla la tala clandestina, la producción y distribución de drogas sintéticas, secuestros y también extorsiones. Se dio a conocer que Rubén Payán, presunto sobrino de Rafael Caro Quintero, líder del cártel de Caborca, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina durante la madrugada del pasado viernes 17 de febrero. Oiga, y esta mañana inició la jornada electoral en Tamaulipas para elegir a senador de la República. Hubo retraso, por cierto, en la apertura de casillas y ausencia de funcionarios y también de electores. Bueno, la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados llamó a maestros, eméritos, académicos, sociólogos, politólogos y expertos en la materia a que se registren para participar en la selección de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Hoy, por cierto, se cumplen 17 años de la tragedia de Pasta de Conchos, que dejó 65 muertos allá en San Juan Sabinas, Coahuila. Familiares de los mineros atrapados reclaman hasta el día de hoy justicia y no más promesas vacías. En temas internacionales, un bombardeo israelí dejó al menos 15 muertos y destruyó un edificio residencial, esto en la capital siria de Damasco, lo informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. En tanto, Corea del Norte dio a conocer que lanzó un misil balístico intercontinental, esto como advertencia a Estados Unidos y Corea del Sur, demostrando la capacidad de su país de realizar un contraataque nuclear mortal. El actor y director estadounidense Sean Penn eh, presentó ya en el Festival de Cine de Berlín su documental sobre Ucrania, Superpower, donde elogia a Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano y considerado como símbolo de resistencia. Hoy en los deportes, las Chivas ganaron 2-1 a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues entran en zona de liguilla y a la vez suman ya cinco partidos sin perder. La selección mexicana sub-17 metió seis goles a su similar de Nicaragua en el estadio Doroteo Guamuch. Los restos del futbolista ganés Cristian Atsu, que murió en el terremoto que azotó a Turquía, llegaron este domingo a la capital de su país, Acra. Esto lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores Ganés. Vamos a ir hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Berenice Peláez, que nos tiene la información del clima en las próximas horas. Adelante, Veré, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio que nos escucha para informarles que este día el Frente Número 33 se extiende como estacionario y está en proceso de disipación sobre la península de Yucatán. Este sistema en interacción con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México va a originar lluvias y chubascos en, este, en la península de Yucatán y en el sureste mexicano con lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz y de Oaxaca. Por otra parte, Manuel, te comento que la masa de aire frío que estaba asociado a este sistema frontal se va a modificar sus características técnicas, permitiendo que las temperaturas despertinas tengan un ascenso gradual en entidades del norte, noreste y oriente del país. Sin embargo, va a prevalecer el viento de componente norte con rachas que podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. Además, esta misma masa va a mantener el ambiente matutino a nocturno frío a muy frío con heladas durante la madrugada de este lunes sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana. Además, tenemos un río atmosférico en el noroeste y norte del país... Un nuevo frente frío que va a estar asociado a un vórtice de núcleo frío que se aproxima a la península de Baja California, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, así como algunos chubascos en Baja California y Baja California Sur. Además, hay que estar atentos porque se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua, así como vientos que podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora y la posible formación de tolvaneras en Sonora, Chihuahua y Durango. Finalmente, para el Valle de México, Manuel, te comento que este día esperamos cielo con algunas nubes dispersas hacia la tarde, sin probabilidad de lluvia. Respecto a las temperaturas máximas, esperamos de 25 a 27 grados Celsius. Actualmente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reporta 26 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso contigo, Manuel. Muchas
2: gracias, Berenice. Saludos.
3: Saludos, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Y vamos a enlazarnos a las calles de la capital con mi compañero Mario Miranda, que nos tiene información vial. Adelante, Mario.
4: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos información vial al momento. Informales a los amigos automovilistas que circulan sobre Avenida Revolución, que encontrarán buen avance de Benjamín Franklin a San Antonio. Pasando a este punto, la vialidad se complica Esto en dirección al eje 10 sur. Avenida Patriotismo de Río Mescuac al Río Becerra, que encontraremos buen avance. El eje 5 sur San Antonio de insurgentes a Periférico con carga vehicular. El eje 6 sur Tintoretto de patriotismo insurgente insurgentes con tránsito lento. El eje 7 sur Félix Cuevas de insurgentes a patriotismo con, con buen abaste. Y finalmente Puente de la Morena con tránsito favorable de revolución a patriotismo.
2: Manuel, es la información vial al momento. Gracias, Mario. Seguimos, sí, Pendiente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues el actor Richard Gere fue hospitalizado de emergencia por una aparente neumonía. Esto en Nuevo Vallarta. Su esposa Alejandra Gere, quien anunció que Richard pues, había amanecido mucho mejor y espera eh, que pronto esté fuera del hospital fue lo que anunció. Entonces pues vamos a estar muy pendientes. Lo mejor para el actor Richard Gere. Son las 2 de la tarde Ya con 10 minutos en el tiempo del centro Al inicio de este espacio le platicaba Que allá en Zapopan, en Jalisco Investigan el homicidio de tres personas Porque sus cuerpos fueron ya encontrados Y localizados el día de ayer Mayeli Mariscal, adelante
5: Hola, ¿qué tal? Muy buen día Buen día también a todo tu auditorio Tres hombres de aproximadamente 25 años de edad se localizaron al mediodía de este sábado en una brecha en el municipio de Zapopan. El reporte se recibió a la línea de emergencia 911 alrededor de las 12.30, en donde se informó sobre eh, que sobre una brecha sin nombre y cruza más próximo en la calle Linderos, en la colonia Rancho El Colorado, en Zapopan, había tres personas inconscientes. Los primeros en atender el reporte fueron elementos de la comisaría de Zapopan, quienes al llegar al punto encontraron a los tres hombres, los cuales presentaban heridas en cráneo causadas al parecer por proyectil de arma de fuego, por lo que se solicitó la presencia de personal de servicios médicos quienes corroboraron el deceso de los hombres. La Fiscalía del Estado lleva a cabo las investigaciones para esclarecer estos hechos en torno al triple homicidio y se resguardó la zona para preservar los indicios. Personal del Servicio Médico Forense eh, realizó el traslado de los cuerpos a sus instalaciones para practicar los exámenes de ley y poder identificarlos. Esa es la información desde Guadalajara. Excelente domingo para todos.
2: Gracias. Igualmente Mayeli y Mariscal. Y bueno, en otros temas, déjeme, le platico que casi 200 personas ya se han registrado para, pues, elegir a los representantes del Instituto Nacional Electoral, que son los consejeros por supuesto, y de esto nos informa Jorge Almaquio. Adelante Jorge.
6: Gracias Manuel amigos del Heraldo Radio, hasta este sábado se registraron 197 personas que aspiran a ocupar un lugar como consejeros del Instituto Nacional Electoral a partir del 4 de abril. Del total 141 habían sido validados y solo 4 concluyeron con el proceso total de aceptación, 25 son mujeres, hay una mujer trans y 110 hombres. Los participantes que concluyeron con su registro son Carlos Daniel Daniel Soberanes Velasco, de Chiapas, quien cuenta con una licenciatura en Derecho y una maestría en Ciencias de la Educación y fungió como titular de la Notaría Pública 87. También están José Alejandro Bonilla Bonilla, quien hasta el 3 de septiembre fue presidente del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Luis Miguel Pérez Juárez, del Estado de México, investigador de los regímenes democráticos de México y Ramón Hernández Reyes, de la Ciudad de México, aunque estuvo al frente del Instituto Electoral de Michoacán, en donde tras cinco años renunció al cargo. Cabe destacar que Soberanes Velasco y Pérez Juárez también fueron los primeros en inscribirse en el proceso anterior cuando se buscaban cuatro nuevos consejeros para sustituir a Marco Antonio Baños, Benito Nacif, Pamela San Martín y Enrique Andrade. El Comité Técnico Evaluador recibirá en la Cámara de Diputados las solicitudes de inscripción hasta el 23 de febrero, luego se encargará de revisar los documentos y realizar entrevistas a cada aspirante, además de analizar su trayectoria en torno a la materia electoral, con el fin de lograr un espacio en el Consejo General en sustitución de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Margarita Favela y José Roberto Ruiz Saldaña. El pasado jueves la Junta de Coordinación Política instaló en sesión al comité que quedó conformado por Enrique Galván Ochoa, María Estera Azuela, Sergio López Ayón, Araceli Mondragón, Ernesto Insunza, Andrés García Reper y Evangelina Hernández, integrantes de este comité, quienes calificarán la idoneidad de los aspirantes y sus aptitudes para el cargo de consejero electoral, incluido su aspiración de quienes así lo manifiesten de ser presidente del máximo órgano electoral. Manuel amigos, el reporte que les tengo. Buenas tardes.
2: Igualmente, Jorge Almaquio, muchísimas gracias. Oiga, aquí en la capital, pues eh, va a haber inversiones para mejorar los servicios de salud en Tláhuac. Usted nos escucha allá en la alcaldía Tláhuac. Mándenos su opinión, su comentario, cómo están los servicios de salud por allá. Adelante, Frida Valencia.
7: ¿Qué tal Alejandro? Te saludo con el gusto de siempre y hoy te comento que para mejorar los servicios de salud en la Ciudad de México, el gobierno capitalino destinará 2 mil millones de pesos en renovar y equipar los centros de salud y hospitales de la CDMX. Durante su giro de trabajo por Tláhuac, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la medida también contribuirá a que no falten medicamentos gratuitos para aquellos que más lo necesitan. No obstante, para ello solicitó el apoyo de la ciudadanía con el fin de detectar los rezagos en la materia a través de las comisiones de salud, mismas que estarán integradas por comités ciudadanos. En dicha demarcación, la mandataria capitalina reconoció que aún se tiene un pendiente con la alcaldía, que es la reparación de la línea 12 del metro, misma que dijo, ha avanzado de manera considerable. Al respecto, señaló que hasta el momento ya hay 50 tramos completamente listos, por lo que la obra se entregará este año. Además, recalcó que a la par de las obras del metro, también se apoyará la alcaldía con la colocación de luminarias, rellenado de baches y problemas de agua. Respecto a la rehabilitación del bosque de Tláhuac, la jefa de gobierno adelantó que se busca tener un concierto para la reinauguración, para el cual se realizará una encuesta donde la ciudadanía elija a quien quiere ver. En su visita a la alcaldía, la jefa de gobierno señaló que fueron los vecinos de la dependencia los que pidieron recuperar el lago y realizar un saneamiento en el bosque, una obra que está a punto de ser concluida, por lo que ya se prepara el evento para recibir la primavera en la zona. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
2: Bueno, pues esta es la información, gracias Frida Valencia Hoy en el marco del Día del Ejército Mexicano eh, Recordamos los 110 años de su fundación Que surge, por cierto En el segundo Congreso Constitucional Libre, Independiente y Soberano Del Estado de Coahuila El 19 de febrero de 1903 La información la amplía mi compañera Rocío Huerta, adelante
8: El mexicano es un ejército de paz
9: De portar este uniforme Con gran responsabilidad y compromiso Ante la ciudadanía
8: en su 110 aniversario lo conforman 241.717 militares. Más de 25.000 son mujeres y 216.000 son hombres en el Ejército y Fuerza Aérea. El cargo más alto es el secretario de la Defensa Nacional. Para ello se tiene una ruta profesional, el tiempo en el servicio, la antigüedad en el cargo, el estado de salud y los conocimientos. cuatro mujeres son generales de brigadier oportunidad para que en un futuro una mujer pudiera encabezar al instituto armado, el ejército mexicano tiene cinco misiones
4: defender la integridad, la independencia y soberanía de la nación, la segunda misión es garantizar la seguridad interior la tercera misión es auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas
10: la cuarta misión es realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y la quinta misión en caso de desastres prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
8: El 19 de febrero de 1913, Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, publicó el decreto de creación del ejército mexicano. Uno de los primeros desafíos que enfrentó fue la invasión militar de Estados Unidos, conocida como la expedición punitiva, para capturar al general Francisco Villa por el ataque que llevó a cabo en Nuevo México en marzo de 1916. En ese año soldados mexicanos derrotaron a los invasores.
2: Eh, como la misión del Ejército es mantener la soberanía de nuestro, de nuestro país, lo que hizo o la, la actuación del Ejército en ese momento fue simplemente el eh, remarcar la independencia que tenemos respecto a otras fuerzas extranjeras.
8: En 1950, el entonces presidente Miguel Alemán Valdés instituyó el 19 de febrero como el Día del Ejército Mexicano.
4: La gente ha contribuido de manera satisfactoria
8: a las acciones que nosotros realizamos, principalmente en el Plan DN-3. De, de acuerdo al Inegi, más del 80% de la población aprueba el desempeño de las Fuerzas Armadas.
2: Principalmente su misión aquí ha sido mantener la soberanía e independencia de nuestro país.
8: Con información de Luis Pérez Cortat, Rocío Ireta, Heraldo Media Group.
2: Bueno, pues ahí está. Esto le repito en el marco del Día del Ejército Mexicano. Oiga, ya en otros temas, eh, ¿usted quiere conocer los tianguis de la Ciudad de México donde va a poder encontrar las mejores ropas de paca? Uf, porque es una tradición también ahí en los tianguis, la ropa de paca. Bueno, pues Antonio Nistro con la nota de color también nos platica.
11: La cuesta de enero se te extendió hasta febrero y quieres estrenar una que otra prenda, no te preocupes. Aquí te contamos dónde encontrar el pantalón, la blusa, la playera y hasta el zapato con las 3B. Desde mercados especializados hasta tianguis como el de Sullivan. Aquí la ropa es de paca, pero de paca de la fina, es decir, con una selección de prendas. Lo usual en los sábados es encontrar ropa de marca o con un poco de suerte saldos de la misma.
12: Yo vendo de
13: todo, vestido, playera deportiva, blusa, mayón este, deportivo, tacos... Para casual, para noche, para de todo.
11: Más o menos, ¿en cuánto andan sus prendas?
13: 150, 200. O
11: sea, ¿Y esta, eh, por ejemplo? 400. 400 pesos. Uh -huh. Oiga, pues está súper bien, porque ¿dónde lo encuentran 400 pesos? O sea, en una parte más que en Zúlida. Ropa desde 50 pesos con Miguel Ángel.
9: Toda la ropa es de línea. Tenemos ropa nueva, ropa de saldo. Manejamos de todo un poco. El vestido... Pantalón, pues ropa fresca, ropa para calor.
11: A unas cuadras adelante, en la lagunilla, está ya clásico Tianguis de ropa y accesorios, unos muy asteric, por cierto. ¿Qué tal estos abrigos de señora ricachona, a 150 pesos? O estos joggers de moda para hombre.
14: Todo lo que los joggers está de moda y yo okay. lo que está vendiendo mucho sudadera, pants, playeras, chamarra, este, pues ahora sí que lo que lo que sale de moda.
11: Aunque también encontrarás saldos y ropa de marca. Mucho de lo que aquí se vende proviene de los talleres y pequeñas fábricas de los alrededores, así como de los almacenes y fábricas nacionales, por lo cual sus precios son bastante accesibles. Pero si de especializados en ropa nueva hablamos, el mercado de Mixcalco es el rey de reyes. Son más de 250 locales comerciales que lo mismo ofrecen una guayabera que un bikini.
15: Tenemos
10: bermudas en gabardina, es nacional. La gabardina es tipo cargo, la gabardina es tipo lona. Vienen varios colores, la trabajamos de la 28 a la 50. Sí, es es de una tela que se
11: llama microfibra, es de secado rápido. Blusas desde 30 pesos y si te llevas varias también hay descuento ¿Los tenemos así en falda o en pantalón? ¿Eh? También
7: tenemos los shorts, tenemos más vestidos. Estamos ubicados en el mercado de Miscalco, pasillo 13, local 580, 581.
11: Si el frío es lo que más se siente en el mercado Churubusco de Coyoacán, hay prendas calientitas, también a un muy buen precio. Local 109 con Doña Felipa, el suéter con todo y forro.
16: Pues aquí pueden encontrar este, blusas, faldas, suéteres, playeras. Pans de niño, pans de niña, ropa interior, por eso es lo que más está vendiendo, la calceta, el calcetín.
11: Si zapatos, tenis o botas es lo que buscas, no queremos irnos sin darte este tip. El Mercado La Central de la Venustiano Carranza es especializado en calzado. Hay al menos 400 locales donde puedes encontrar desde la chancla para aventarla al mal portado hasta el tacón del 10 para echar los pasos prohibidos.
2: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Gracias que siempre es eh, un folklore también asistir a los tianguis. Es una tradición para la ciudadanía en bueno, en muchos lares, ¿verdad? Que los, la gente que va al tianguis a comprar pues, verdura, ropa, este, chácharas, etcétera Bueno, eh, vamos con mi compañero José Arnoldo allá en Tamaulipas porque le platicaba que este domingo ya arrancó la elección extraordinaria para escoger a la o el funcionario que va a ocupar el escaño en la Cámara de Senadores que pues quedó vacío tras la muerte de Faustino López. Eh, adelante, muy buenas tardes José Arnoldo.
17: Muy buenas tardes, Emanuel. Pues sí, en estos momentos eh, se, se desarrolla en los 43 municipios de Tamaulipas la primera elección extraordinaria en Tamaulipas y ese es para elegir eh, co eh, eh, senador de la República tras la muerte del, eh, del senador. Eh, y bueno, en estos momentos este, me encuentro en la Universidad Pedagógica eh, donde eh, habrá de, está votando el gobernador Américo Villarreal Anaya. Eh, te comento, Manuel, que hasta el momento la elección eh, se desarrolla con mucha tranquilidad, eh, sin incidentes mayores. No se ha acostumbrado, Manuel, de toda elección, de que los eh, electores, eh, perdón, los, los funcionarios de casilla llegan tarde, que eh, hay no, y no se presentan algunos, por lo cual se han hecho eh, sustituciones de funcionarios, pero en realidad no ha habido eh, mayores incidentes en esta jornada electoral, Manuel.
2: Oye, bueno, pues ¿Sí? este, sí, vamos a estar muy pendientes. Digo, a ver si hay oportunidad, regresando del, del corte, de, de poder hablar con el gobernador. Sé que es complicado, la verdad, porque pues hay bastante ¿Sí? prensa, hay mucha gente. Pero bueno, si pudiera darse la oportunidad, eh, ojalá pudiéramos platicar con Américo Villarreal. Pero bueno, te agradezco la información y estamos pendientes, José Arnoldo. José okay. Arnoldo. Sí, Gracias José Arnoldo Hernández, esto allá en Tamaulipas le, le platicaba y es que bueno a ver, antes de su fallecimiento Faustino López pues ejercía desde enero de 2022 ahí en la Cámara de Senadores por Morena como legislador en suplencia del ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Y eh, pues de acuerdo con el propio portal del Senado, la gran cercanía que el tamaulipeco sostuvo con el presidente López Obrador pues influyó para convertirse en uno de los fundadores de Morena, aunque también destacó durante la creación del de Partido de la Revolución Democrática. Bueno, pues eh, así vamos ya a la primera pausa, señoras y señores. Iniciamos con las efemérides musicales, con un clásico, porque un 19 de febrero de 1991 se publica el single de Rem llamado Losing my religion. Con eso nos vamos a pausa. Está usted en zona de noticias. Soy Manuel Zamacona. Ya volvemos.
9: Oh, life is bigger. It's bigger than you. And you are not me.
18: The links that I will go to. The distance in your eyes.
2: Son las dos de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, retomando, le platicaba que hoy, 19 de febrero, Tamaulipas arrancó la elección extraordinaria para elegir a la o el funcionario que va a ocupar el escaño en la Cámara de Senadores, que bueno, pues quedó vacío tras la muerte de Faustino López, en la línea telefónica. Muchísimas gracias por tomar la comunicación. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. Gobernador, gracias. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, Manuel. Muchas, Muchas gracias. gracias. por Este espacio acá saludando a ustedes de Ciudad Victoria.
2: ¿Cómo transcurre la, la jornada electoral allá en Ciudad Victoria y en general allá en Tamaulipas?
19: Eh, pues muy bien, eh, eh, vamos este, muy contentos hasta este momento en la jornada, en esta fiesta cívica. Eh, nos propusimos alentar la participación ciudadana y que cumpla, que cumpla con este deber ciudadano y por parte del gobierno ofrecerle todas las garantías para que lo ejerza este derecho que tiene a poder tener una votación libre, tranquila, sin coerciones y hasta este momento pues tenemos este todo un informe en cuanto a las mesas de seguridad que se instalaron para estar dando seguimiento a la jornada electoral, pues prácticamente sin ninguna novedad en este respecto, transcurriendo todavía nos faltan unas. Tres horas y media, cuatro horas para que comiencen a cerrar las casillas y todo ha transcurrido en orden y sin ningún problema.
2: ¿Por qué es tan importante, eh, gobernador, estas elecciones?
19: Bueno, este, yo creo que es para que tengamos este, otra vez la oportunidad de cubrir este curul en la Cámara de Senadores, estar atento de la agenda legislativa del partido de Morena, uh -huh. nuestro partido, con una agenda humanista, y que todavía faltan algunas eh, propuestas de ley que son importantes consensar y tener los votos correspondientes en cada una de las cámaras para poderlos sacar
2: adelante. Gobernador, ¿qué consideraría ahorita que justamente que, que toque el tema es importante en temas legislativos?
19: Pues sí, esperemos que aquí, eh, en el caso de la participación y lo que decidan los tamaulipecos y las tamaulipecas, en ese sentido, este, esperemos que nuestro representante, nuestro segundo representante, que está ahí ya nuestra compañera Guadalupe Covarrubias, este, haga presencia y que pueda en su momento, como digo, quien haya decidido los tamaulipecos o tamaulipecas, sumarse a esta decisión ciudadana, eh, democrática, de estas reformas electorales, este, que espero que lleguen en tiempo de acuerdo a la calificación también de la elección para poder emitir esta foto.
2: En esta jornada se ha reforzado el tema de la seguridad. Digo, ya nos comentaba que ha transcurrido en calma, gobernador, pero se ha reforzado seguridad a pesar de que la jornada va transcurriendo tranquila.
19: Eh, eh, se tuvieron eh, reuniones previas con las autoridades electorales, con la Fiscalía Electoral, con las fuerzas de... Seguridad con el ejército, con la marina, con la guardia nacional y estatal para poder estar atento y haciendo medidas preventivas de presencia y que la ciudadanía al ver a sus fuerzas de seguridad eh, circulando en nuestras calles y con el ambiente que tenemos en este momento eh, saliera sin ningún otro contratiempo a sufragar y emitir su
2: voto. Correcto. Finalmente, gobernador, uh -huh. eh, ya que está en la línea, ¿cuáles son los temas en la agenda para eh, Tamaulipas en los próximos días, en los próximos meses?
19: Pues bueno, estamos muy atentos en esta gran oportunidad y esta coyuntura que se da a nivel global, internacional, en el Tratado eh, México-Estados Unidos-Canadá, uh -huh. las condiciones de, de la situación con Asia, la oportunidad del nearshoring shoring, de este, eh, consensos pues lamentables como la guerra de Ucrania y Rusia, eh, la situación eh, post-COVID y que ahorita está dando a nuestra nación y especialmente a Tamaulipas una gran oportunidad de coyuntura, de tener desarrollos económicos sustanciales y máxime las grandes oportunidades y características que tiene nuestra entidad en infraestructura y recursos naturales y pues estamos este eh, viendo ahorita, sobre todo, veníamos de una reunión eh, en Laredo, Texas, eh, para fomentar el acercamiento, favorecer los cruces internacionales, nuestro sistema aduanario, este, y también algunos otros proyectos productivos de la maquiladora, tanto en la zona fronteriza como en la zona conurbada de Tampico, Altamira y Ciudad Madero.
2: Correcto. Bueno, pues, eh, gobernador, sé que tiene agenda apretada, eh, claro. ya emitió su voto y entonces, ah, este, sí. pues, muchísimas gracias por haber tomado la comunicación y si lo permite, pues estamos al, en contacto.
19: Al contrario, gracias por este espacio, Manuel. Un saludo
2: a todos tus varios escuchas. Muchísimas gracias. Américo Villarreal es el gobernador de Tamaulipas, aquí en la línea telefónica de Zona de Noticias. Ya son las dos de la tarde con 35 minutos en el Tiempo del Centro. Bueno, pues aquí este, le queremos platicar historias porque también nosotros como comunicadores somos narradores, cronistas de historias. Eh, Rebeca falleció el pasado 22 de mayo en un accidente automovilístico por una persona que conducía en estado de ebriedad. Y mira, casi nueve meses ya no hay una fecha para el juicio y entonces el acusado no ha acudido a firmar con las autoridades también correspondientes. Se está exigiendo justicia, por supuesto, y aquí en cabina. Quiero recibir a Jerónimo Gómez, papá de Rebeca. Don Jerónimo, bienvenido.
9: Sí, mucho gusto.
2: Gracias, gracias por estar aquí. Y Margarita Gómez, que es la hermana. ¿Cómo estás, Margarita? Sí.
13: Muy bien, gracias
2: Gracias por estar aquí con nosotros Bueno, eh, puse en contexto la, la situación, la historia Quisiera que nos platicara para la gente que nos viene escuchando Poner un contexto y la historia ¿Qué es lo que ocurrió? Para la gente que no sabe qué ocurrió Y por qué está aquí hoy, don don Jerónimo
9: Sí, muchas gracias y buenas tardes a todo el público Mire, el pasado domingo 22 de mayo del 2022 Como a las cuatro y media de la mañana aproximadamente A la altura de Cuemanco Enfrente de lo que es la Cruz Roja Y la entrada al Mercado de las Flores A esa altura Venía Mi hija a bordo un, un vehículo Versa sí. Un Versa de la aplicación Uber Se dirigía a su domicilio Y ella iba a bordo del vehículo Con una conductora De nombre Margarita R.A. Belmont Que ahora sabemos su nombre Cuando a esa altura De la Cruz Roja Fue alcanzada ...e impactada por otro vehículo... ...un Honda City... ...que venía a exceso de velocidad... ...y la persona esta... ...después de impactarlo... ...pues este... Golpeó, ...le golpeó la parte trasera... ...en ese momento... ...mi hija salió proyectada hacia el parabrisas... ...y de ahí... ...salió hacia el muro de contención... ...ahí quedó mi hija tirada... ...la persona esta... ...pues el vehículo también chocó... ...creo que contra el muro de contención dañando a, bueno, a mi hija que quedó ahí fallecida la conductora del Uber quedó gravemente herida porque en ese momento creo que estaba prensada y, este, y el tipo este salió de su vehículo por propio pie y pues este, se quedó ahí al pie de su vehículo cuando llegaron los policías lo detuvieron él gritando dijo que detuvieran a la persona del Versa que porque lo, lo había golpeado él había sido el el ofendido, porque el vehículo, el Versa en blanco donde vio mi hija, que había impactado a su vehículo, siendo lo contrario, fue lo que declaró esta persona. Entonces, se lo llevaron detenido, y pues la familia se dio a la tarea de, de andar buscándola, preguntando en todos lados, y definitivamente pues fueron muchas horas de, de búsqueda, uh -huh. hasta que una persona nos hizo el grandísimo favor y se lo agradezco a título personal que pudo localizar el celular de mi hija que quedó por ahí regado en el Versa donde iba ella me hizo el favor de contestar una de las llamadas y fue como pudo darle aviso a una sobrina y comunicarse con la familia de que mi hija había sufrido un accidente entonces la familia se dio a la tarea de buscarla y realizar todos los trámites cabe aclarar que pues yo me encontraba trabajando fuera de la Ciudad de México, estaba trabajando en Saltillo, uh -huh. y no me, no me enteré de nada en esos precisos momentos, sino que mi hija junto con mi yerno y las demás familia se hicieron los responsables de andar haciendo esos tipos de trámites. Sí. Las declaraciones y todo, hasta el, la entrega, ya saben de lo que es el cuerpo, ¿no? uh -huh. la identificación, la entrega, ...y todas esas declaraciones... ...y pasó un día... ...y no sé, todo un día que fue el domingo... ...hasta el lunes... ...a las 7 de la noche... ...fue el día 23 de mayo... ...fue cuando nos hicieron entrega del cuerpo... ...pero para esto... ...detuvieron a la persona esta... ...no sé qué tipo de arreglos haya tenido... ...pero pasó muy muy poco tiempo... lo ...estaba yo leyendo la carpeta... ...que este que sí le hicieron efectivamente el examen toxicológico de momento no sabía ni cómo se llamaba no podía ni balbucear ni decir su nombre pasó un determinado tiempo le dieron un periodo de recuperación lo estaba leyendo que le pusieron tiamina y otro un gramo de otra sustancia lo hicieron que se recuperara posteriormente lo volvieron a hacer su examen toxicológico saliendo normal.
2: ¿En qué estatus está ahorita la, la situación?
9: Eh, mire, después de dos, dos audiencias uh -huh. a las que he acudido el año pasado, la última fue en septiembre, no recuerdo bien el, la fecha, este, el, la persona esta no se ha presentado. O sea, de antemano cabe aclarar que la persona esta, después de unos días, lo dejaron en libertad. El Ministerio Público de la Delegación de Xochimilco, que lo detuvo, tuvo a bien este, calificar el... El delito, el homicidio, como un delito culposo, uh
20: -huh.
9: que no fue doloso, que fue, pues que lo hizo inconsciente y no era su finalidad de causar daño, pero a final de cuentas causó el daño porque yo les comento que ese no era delito culposo, era delito doloso, porque en el momento preciso de que esta persona... Se inutiliza voluntariamente tomando bebidas alcohólicas y drogándose con cocaína, anfetaminas, marihuana y otras sustancias que especifica la carpeta en el examen toxicológico. Uh -huh. No puede ser un, un delito como que no lo quise hacer o imprudencial. Válgame así yo lo pienso, ¿no?
2: Entonces, hay omisiones por parte Ay, de, la, bastante, de la fiscalía.
9: Bastantitas. Bastante. Sí. Hay bastantitas omisiones, para lo cual este, mi desagrado y descontento, pues obviamente, la pérdida de mi hija en primera y en la segunda, el por qué lo dejaron libre, si es un homicidio.
13: Uh -huh.
9: sí. Entonces, aparte de haberle quitado la vida a mi hija, dejó a la conductora en silla de ruedas. La dejó en silla de ruedas. Para, no sé si parcialmente o hasta la fecha la señora esté en silla de ruedas y perdió la memoria también parcialmente. Entonces yo la vi a la señora en las dos últimas audiencias y únicas que hemos acudido, donde he acudido yo. Y este, el único que no se ha presentado ha sido esta persona. Él se llamó Omar Juárez Galvez y también era conductor de la aplicación de Uber. Ok. Entonces, hasta el momento Uber nada más ha hecho dos llamadas a su, eh, bueno con, un, con mi yerno en lo personal no ha tenido ningún acercamiento ha tenido alguna ha querido tener alguna conversación para llegar a un arreglo y dar una simbólica cantidad como para decir, te doy esto pero ahí muere uh
2: -huh.
15: ahí
9: muere todo, olvídate de todo nosotros no estamos embarrados en nada y hasta ahí qué van a hacer ahora
2: en próximos días Margarita quieres eh, agregar algo
9: Sí, gracias. De hecho, ya contratamos un
13: licenciado apenas porque uh -huh. nos estaban apoyando, asesorando más que nada. Un, sí. Era una asociación de parte del gobierno, uh -huh. pero pues realmente son los que nos apoyaron con las audiencias y todo, pero como tal no teníamos un abogado. Ahorita ya lo empezamos uh -huh. a, a, a contactar. Me comenta, de hecho, que ya gracias a los medios, porque ya salió igual la noticia en telemedio, tú, Uh -huh. Telediario Telediario, perdón Y uh -huh. en, en, en esa fue que ya metieron presión Entonces ahorita ya la hicieron como carpeta relevante Gracias claro. a Dios, ya vamos, se gane Entonces ya van a empezar a trabajar de lleno en esto Porque, sí, o sea, como no me presenté Ellos, los de la fiscalía, declaran que porque No me presenté el día siguiente y no, como parte acusatoria Por eso lo dejaron en libertad O sea, es una...
2: Sí, sí, lo que es, ¿no? digo la Tontería Sí
13: porque yo estaba en el trámite del papeleo para que me la pudieran entregar y todo el uh -huh. todo lo que teníamos, o sea, viendo del cuerpo, y me salen con esto de que es que no hubo parte acusatoria, por eso no te la puedo, por eso se dejó en libertad. Uh -huh.
2: O sea, qué bueno. híjole, Pues sí, entonces eh, en próximos días eh, el abogado ya está. Qué bueno que, sí, ya que a Dios, pues, ya. estamos ejerciendo presión, digo para eso somos también los pues medios sí, de comunicación gracias, para le hacer le una agradezco voz. Mucho. Agradezco mucho. Y, y pues si servimos de equilibrio, no para hacer justicia, pues qué mejor. Entonces este, pues cuente con nosotros también para cualquier Te cosa agradezco de y, y vamos a estar al pendiente del tema, eh. Margarita y este Don Jerónimo para pues darle seguimiento, por supuesto y hasta que no se dicte algo y, y sea justicia, pues aquí cuenta con nosotros.
9: Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Mm. Y pues cabe aclarar, yo nada más comentaba que mi molestia es de que su familia, obviamente uno como padre, ¿no? Siempre claro. quiere lo mejor para sus hijos. Y digo que cuando uno los educa bien y los hace responsables de todo acto, pues dar la cara, ¿no? Sí. Entonces en este caso en la, en la tercera audiencia está muy pendiente de de tentativa de nueva fecha hasta que no se presente esta persona hasta que no sea detenida entonces mi molestia es de que le han avisado a su familia en su domicilio de esta persona que tenía citas anteriormente y él se da por enterado o sea la familia se conecta con, se contacta con él le da santa seña de que tal fecha tal hora tiene audiencia se tiene que presentar y la persona esta dice ok me doy por enterado díganles que yo voy a estar ahí y no se presenta
2: y no se presenta
9: no, entonces en la segunda ocasión el papá lo recibió y habló con él y el citatorio lo recibió el señor y dijo que su hijo ya estaba enterado pero que por cuestiones de trabajo así cuestiones de trabajo no pudo asistir a esa audiencia o sea que le da más importancia a su trabajo no sé si realmente esté trabajando no sé dónde se encuentre pero su familia sí sabe exactamente dónde está entonces yo nada más digo pues el papá tiene algo de conciencia que le diga pues que se presente no a declarar a final de cuentas a final de cuentas es una responsabilidad y un problema que su hijo se originó nosotros no lo buscamos yo en lo personal como padre no pido nada en contra de él única y exclusivamente quiero que se haga justicia conforme al delito que cometió porque no nada más fue en la persona de mi hija ni en lo familiar, claro. sino también afecta a segundas y terceras personas, la señora conductora y los daños materiales, así como a las vías de comunicación. ¿no? Entonces, no es una cosa sencilla, no es un solo delito.
2: Sí, sin duda. Pues vamos a estar dándole seguimiento y entonces cuente con nosotros, don Jerónimo.
9: Pues, sí, muchas gracias por el Margarita. Muchísimas gracias. Al final de cuentas, pues, le agradezco mucho tanto a ustedes como a todos los medios y ojalá sea pronto esto.
2: Claro que sí. sí. Bueno, pues aquí gracias vamos a estar a muy mucho. pendientes del caso de Rebeca. Aquí nos acompañó Jerónimo Gómez, papá de Rebeca, y Margarita Gómez, que es la hermana. Dos de la tarde ya con 47 minutos.
9: Muchas gracias. Buenas.
10: Recomendaciones
2: culturales con
10: Melissa Moreno.
18: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. En la exposición Con mi dedo trazo, El camino del agua, el fenómeno migratorio se cuela en los intersticios de los Estados-nación, desbordando sus fronteras culturales, políticas y económicas. Sin restar importancia al impacto que tiene la migración en términos humanos, Antonia Alarcón busca acercarse a ella de manera más amplia, tomando en cuenta otras formas de vida y mostrando una óptica paralela del problema a través de una visión no antropocéntrica. Las obras de Alarcón asumen su condición afectiva y su poder simbólico para desmantelar el imaginario histórico que se tiene tanto sobre la frontera como sobre el fenómeno migratorio. Las piezas brotan del sistema de ríos que compone la franca fronteriza, retomando los tonos rojizos que pertenecen a esa región y empapando al textil con el horizonte paisajístico. Esta herida acuática sobre la tierra es el origen de toda la vida que se crea a su alrededor. Con mi dedo trazo el camino del agua de Antonio Alarcón se puede visitar hasta el 4 de junio en el Museo de Arte Carrillo Gil. Los nueve cuentos de El Último Intento ocurren en escenarios domésticos que tras la aparente monotonía cotidiana guardan culpas, psicopatías y secretos ocultos. La autora nos describe las contradicciones a las que se enfrentan aquellas parejas, familias y amigos que durante años ignoran quiénes son verdaderamente. Así, en una casa con Jardín, el padre de familia descubre que toda su vida ha pasado de largo sus propias necesidades. En Cine Veracruz, una siana rememora y revive su amor. Amor enfermizo a través de un niño y en el juego una joven pareja experimenta la erosión de los celos. El último intento de Mariel Irive Senil es de Dharma Books. Guadalupe es una niña durante finales de los años 70, enfrentándose al reto de crecer y encontrar su identidad entre las locuras liberales de la época, una familia tan rara como cualquiera y el cuerpo en el que le tocó nacer. Un cuerpo que a veces se siente defectuoso y otras veces como su más grande orgullo, pero siempre como una eterna outsider. La obra, adaptación de la novela homónima de Guadalupe Nettel, es una historia de iniciación contada desde dos voces, la niña que vive y la mujer que recuerda. A ambas Guadalupe presenta las mismas anécdotas con diferentes perspectivas. La pequeña Lu se sorprende y reacciona desde el presente y la Guadalupe adulta tiende a poetizar el pasado, dudando a veces de su propia memoria. No te pierdas de esta historia los fines de semana hasta el 26 de marzo en el Foro Shakespeare. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Teatro y Más, con Verge Skerli.
12: Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio de Heraldo Noticias. Una vez más, sean todos bienvenidos a Teatro y Más. En este segmento haremos un recorrido dentro de los montajes más relevantes de la escena teatral de la Ciudad de México. Y aquí damos inicio. La obra que sale mal. Esta extraordinaria comedia en la que un grupo de actores se ven la tremenda encomienda de contar una historia en donde los infortunios zozobran y el suspenso se transforma en carcajadas. Ven a disfrutar de esta multipremiada obra en el Foro Cultural Chapultepec los viernes a las 8.45, los sábados a las 5 y a las 8 y los domingos a las 5 de la tarde. Güences y Lala. Esta pareja excepcional nos transporta a un sinnúmero de pasajes de su maravillosa historia de amor, en la que nos plasman cómo una pareja puede vivir de una manera optimista, alegre, pero sobre todo enamorados eternamente. No se pierdan esta extraordinaria historia los martes a las 8.30 en el nuevo Teatro Versalles. Con esta espectacular producción solo existe magia y más magia. Aladdin sin duda es una de las historias de las mil y una noches más sorprendentes y románticas... Ven a disfrutar al genio de la lámpara maravillosa y a la alfombra mágica como nunca los has visto. Se presenta los miércoles y jueves a las 8 de la noche, viernes a las 8.30, sábados a las 4.30 y 8.30 y los domingos a la 1 y a las 6 en el Teatro Telcel. Esto fue Teatro y Más. Yo soy Berches Carly. Sígueme en mis redes sociales como arroba Carly. Y Facebook como Birch Scarly Villuendas. Hasta la próxima.
2: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a Verge Scully por las recomendaciones. Antes de ir a la pausa, pues vamos a continuar ¿no? con las efemérides. Vamos a continuar con las efemérides musicales de hoy, con el aniversario luctuoso del rapero Pop Smoke, quien el día de hoy hubiera cumplido 23 años y por eso estamos escuchando For The Night. Con esto vamos a la pausa. No, sin antes recordarle nuestras vías de comunicación, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Y nuestro número de WhatsApp, 55806979. 42, le repito, 55 80 69 79 42. Mándenos mensaje, mándenos audio de voz. Aquí lo vamos a estar poniendo, por supuesto. ¿Quieres saludar, felicitar a alguien, mandar saludos? Claro que aquí lo vamos a hacer. los dejamos con esto. For the Night del rapero Pop Smoke, hoy que es su aniversario luctuoso.
20: Ya volvemos. <música> I call you babe mm -hmm. You babe for the day Or babe for the night You not my wife She wanna kill her. So f*** all night. I wanna f*** on the top. Give me a f*** on nine. AP, big rocks In the hood with the realest 5K on the dinner Bring 300 down to the dealer I did some wrong But I'm always right Said so I know how to shoot And I know how to fight
2: ya son las 3 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana, muchísimas gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida bienvenido a este espacio de noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio, muchas gracias a los que nos escriben en redes sociales, nos dice Ana Laura desde la Alcaldía Iztapalapa Manuel aquí escuchándote como siempre muchas gracias, gran informativo, creo que por ahí también hay saludos, nos dice Isaías Gamero desde la Alcaldía Iztacalco, hola Manuel le puedes mandar saludos a mi esposa, claro que sí, muchísimos saludos también a su mujer, claro, y gracias también por escucharnos. Dice eh, Araceli Vázquez, Dios quiere y la familia de Rebeca logren justicia, pues sí, efectivamente, eso estamos tratando también, lograr justicia, háganlo. Hágalo, este, llámenos, bueno, no nos llame porque no hay quien conteste, más bien mándenos un mensaje de voz y escríbanos al 55 80 42. Muchos saludos también, Alexa Lara, como siempre, un besote grande, enorme para ti. Y este, pues, escríbanos, ay, ah, si sí, ya, ya me andan molestando aquí en cabina, pues sí, ¿a poco no? Tú aprovecharías. ¿Cómo, es? Cómo estás Gina Monroy.
0: Hola, qué tal, muy buenas tardes, muy bien y tú Manuel.
2: ¿De qué te ríes?
0: Del sonido del beso. Ah, Del sí, sonido sí, del sí. beso.
2: Exactamente. Muy Creo bien. Creo que nadie
16: da los besos
0: así.
2: No, no, no. tronados, ¿no? Así no. que se escuchen tronados. Uh -huh. Oye, ¿cuál es tu beso favorito? <risa> de piquito, el uh, francés. No, porque hay muchos.
0: Pues yo me voy a ir como por la respuesta básica: el
2: francés. Ah, okay, así del todos Sí, de to, uh -huh, sí, sí. Bien, sí. Bien, ¿Tú? Eh, este, sí, uh, también. También. Sí, pues también. es que es el, el bueno, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo?
0: Exactamente.
2: Oiga, por cierto, hoy 19 de febrero es el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol en homenaje al nacimiento de Justin Fashna Fashanu. El primer futbolista de élite en reconocer públicamente su homosexualidad fue en 1990 y después de aquel hecho, Fashanu fue expulsado del equipo y objeto de burla por algunos de sus compañeros. Años después y tras una acusación falsa de violación, pues el jugador entró en una profunda depresión, se suicidó en el año 1998 y para que hechos como estos pues no se vuelvan, a repetir, se celebra este efeméride para el fin de la discriminación por razones homofóbicas en el fútbol y el deporte en general. Entonces, pues sí, y por eso hoy 19 de febrero es el Día Internacional contra la Homofobia en el fútbol. Bueno, pues eh, cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos, soy Manuel Zamacone y está aquí Gina Monroy con el resumen de noticias.
0: En entrevista para Zona de Noticias, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, destacó la tranquilidad y la participación ciudadana durante la elección extraordinaria de este domingo, en la que los tamaulipecos eligen a su próximo senador, quien sustituirá al fallecido Faustino López Vargas. Así lo dijo el doctor Américo Villarreal a
19: Vamos muy contentos hasta este momento en la jornada, en esta fiesta cívica. Eh, nos propusimos alentar la participación ciudadana y que cumpla, que cumpla con este deber ciudadano y por parte del gobierno ofrecerle todas las garantías para que lo ejerza este derecho que tiene a poder tener una votación libre, tranquila, sin coerciones. Y hasta este momento pues tenemos todo un informe en cuanto a las mesas de seguridad. Que se instalaron para estar dando seguimiento a la jornada electoral, pues prácticamente sin ninguna novedad en este respecto.
0: Y en más noticias, ante la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional, y 20 mil simpatizantes y militantes del Albiazul, la priista eh, Alejandra del Moral fue respaldada por el dirigente nacional Marco Antonio Cortés Mendoza y también por el estatal Anuar Azar Figueroa, su dirigente priista Eric Sevilla Montes de Oca, el líder del Partido de la Revolución Democrática Agustín Barrera Soriano y Mario Cervantes Palomino, dirigente estatal de Nueva Alianza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una búsqueda del número de denuncias penales que presentó por contrabando de combustible ingresados a México en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ante la negativa de México de adquirir maíz amarillo transgénico de Estados Unidos o la controversia por la política energética entre las naciones, Existe la ley del Temec, así lo aseguró Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. En noticias internacionales, Japón descubrió 7.000 nuevas islas de acuerdo con el New York Post y el número incrementó a 14.125. Bueno, pues falleció Richard Belzer, actor de La Ley y el Orden, a sus 78 años. Las causas todavía eh, se desconocen, pero este eh, actor, no sé si lo recuerdas, era un señor, pues sí, grande, canocito de lentes, Ajá. flaquito, que siempre usaba trajes negros. Eh, sí, bueno, es No que... recuerdo el nombre de su personaje, eh, ahorita te lo investigo, okay. pero pues ya falleció. La Ley y el Orden, esta serie que lleva más de veintitantos ah, años. Claro, tantos sí, 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 creo que sí recuerdo él. ¿eh? Sí. La... Dale, y el orden. Pues, él falleció Richard Belzer.
2: Bueno, esa serie y la de Hawaii 50. Uh -huh.
0: <ríe> sí. Pues descansen en pues. paz.
2: Bueno, pues muchas gracias por el resumen Gina.
0: Gracias, hasta luego.
10: las actuaciones de Christopher Meloni.
2: Bueno, pues son las 3 de la tarde con seis minutos en el tiempo del centro del país. Muchísimas gracias por sus mensajes, por sus buenas vibras. Sí, eh, a ver, había un tema aquí con lo que le estaba platicando. Sí, a ver, 19 de febrero me decían que era el 20. No, es el 19 de febrero, Día Internacional contra la Homofobia en el fútbol por este homenaje, al nacimiento de Justin Fashanu. Es el primer futbolista de élite en reconocer pues, públicamente su homosexualidad. Mientras tanto, ya están las recomendaciones de las series con nuestro compañero Alex El Panda. Adelante.
22: Yo soy Alex El Panda y estas son las recomendaciones impausables de la semana. En esta ocasión, como seguimos con la miel que nos dejó el escurriendo el 14 de febrero... Les traigo dos contenidos para estas fechas y salir un poco de lo convencional. Casando a mi ex en Prime Video. Mariana, ¿tú le devolviste la anillo? ¿Tú le dijiste que no te querías
10: casar? Mariana y yo somos amigos. Es una clienta, una clienta que me rompió el corazón, pero una clienta.
22: Suria Vega y Guillermo Villegas el teniente cof! protagonizan esta divertida película donde Mariana, una organizadora de bodas después de rechazar una propuesta de matrimonio y terminar una larga relación en el proceso, tiene que volver a ver a su exnovio Luis después de un largo tiempo. Pero no precisamente para buscar reconciliarse, sino para organizar su boda con su nueva conquista. Ahora Mariana tendrá que sobreponer sus sentimientos y ser lo más profesional posible para hacerle la fiesta de sus sueños a Luis y Lucía. Carly Quinn, especial de un problemático San Valentín En HBO Max Aunque el título podría referirse a la típica cita del 14 de febrero Sin duda es todo lo contrario ya que en este especial de la serie Harley Quinn nos muestran a la pareja de Harley y Yedra venenosa en su primer San Valentín juntas. El episodio se nos muestra tal como si fuera un reality de esos donde las parejas cuentan cómo se conocieron, mientras tenemos imágenes de cómo va saliendo la cita, donde Harley Quinn le quiere dar un regalo muy especial y algo no tan común a Yedra, el mejor orgasmo de su vida. Y para eso, consiguió una pócima, la cual hace que toda la ciudad se vuelva un caos. Si quieres conocer estas y más recomendaciones y además noticias acerca del mundo geek, no te olvides de seguirme en todas las redes sociales como Impausable, con Alex el Panda. Cuídense mucho. Bye.
1: Cine, Cámara, Acción, con Gonzalo Lira.
2: Bueno, pues sí, como cada domingo ya está en la línea telefónica el zar del cine, el maestro Gonzalo Lira. Mi estimado Gonza, ¿cómo estás?
10: Muy
4: bien, Manuel,
2: ¿y tú? Bien, aquí a la orden, con el gusto de escucharte. Cuéntanos...
10: Oye, pues
20: vamos
2: a platicar
10: de dos estrenos. Uh -huh. Ahí
2: les va, ahí les va. Les voy, a dejar una, les voy a dejar una
10: tarea, incluido tu moneda, a ver si, a uh -huh. ver si lo logramos. Uh -huh. a, ver. a ver si logramos que vayas al cine. Uh -huh. este, voy a hablarles de dos estrenos: uno que está en plataformas y otro que está en cosas de cine. Uh -huh. Ahora, el tema aquí es que una está buena y una está mala. A no a les voy a decir cuál. La tarea es que quienes se lancen a ver las dos cosas, la próxima semana nos comenten a ver si lo logramos que nos comenten cuál era la buena y cuál era la mala, según ellos. Uh -huh. Y así es, es tener interacción con la gente. Mira, vamos a empezar con el primero, que es un estreno que está en plataformas, de la plataforma de Star Plus, uh
17: -huh.
10: que es esta plataforma que pertenece a Disney, pero pues que es lo, el equivalente a lo que era eh, Fox, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, en Star Plus van a encontrar una plataforma que se es estrenó reciente de producción mexicana que se llama, una serie que se llama Horario Estelar que es protagonizada por Oscar Jaenada y ahí te va la premisa Manuel para que me digas eh, a, si te suena algo que pudiera pasar en la realidad, es la historia de un presentador de, de noticias eh, que tiene uno de los noticieros más, más importantes y que eventualmente algo ocurre en su vida personal que llega a afectarlo en eh, su vida profesional también eh, un hecho que debe de cubrir como periodista pero que por el otro lado, en su vida real, lo está afectando de manera muy, muy directa. cómo empieza a tener este conflicto de intereses, por decirlo de alguna forma, y todo va afectando más allá de solamente su círculo cercano. El protagonista es Oscar Hainada, y digo, cualquier paseo con la realidad, porque muchas veces llega a suceder que las figuras públicas se envuelven en cosas que pues, los, los van acorralando de esa manera, ¿no? Uh -huh. Y Oscar Hainada me platicó de, de la importancia... De, ...de una serie como esta... ...que básicamente lo que hace es cuestionar la credibilidad... Eh, ...de quienes tienen enfrente una cámara o un micrófono... ¿Para ...que parece que lo escuchemos... Venga, a ver... Yo creo que habrían... ...que con, con Horario Estelar... Eh, ...ayudamos a abrir un poquito el ojo... Por, ...es decir, a, a plantearnos algo... ¿no? ...que creo que ya está como muy instaurado... ...muy cotidiano en la sociedad... ...que es eh, creerse per se a un líder de opinión... ...no todos tenemos de alguna manera... ...a alguien que nos, nos da la información... Eh, y no lo creemos porque sí eh, no lo cuestionamos y yo creo que eso es algo que mm... Mm. Tenemos que cuestionar, porque ha cambiado mucho la sociedad, porque ya la, 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 el periodismo ya no es tan independiente como nos gustaría, ni tan puro como nos gustaría, y hay que seleccionar mucho más la información o quién te da esa información. Y yo creo que, que en este caso van a van, vamos a, a conseguir ya no solo entretener al público, sino también a, a, a que la próxima vez que vean un noticiero se planteen a, 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 a su líder de opinión de otra manera. Ándale. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Que, que digo con, consejo para la gente que, que hagan caso a Oscar Fernanda y que se queden en todas todas las plataformas del Heraldo porque pues, ahí van a encontrar periodismo del chido Manuel. pero por oye supuesto. <ríe> por supuesto verdad mira vamos aprovechando ¿no? el bautizo de, de Oscar vamos a aprovechar su, su, su nombre y su fama para, para echarnos flores a nosotros oye y otro estreno otro estreno que, que ya llegó a, a los cines ahora es nada más y nada menos que Antman y ah, sí. Quantumania, que es la nueva película dentro del universo de, de Marvel Comics, Ant-Man, este personaje que hace Paul Rod, y que ya se había eh, como adelantado mucho, ya se había platicado mucho de qué sucedería, pues presentan en esta película ya oficialmente, aunque lo habíamos visto en algunas de las series de Disney Plus de Marvel, pero ya presentan al nuevo villano, así como Thanos en la saga de Infinity Wars y todo esto fue el villano durante muchas películas, pues bueno, tenemos un nuevo villano y se trata de Kang, el conquistador, que se interpretó por Jonathan Majors, y precisamente platiqué con, con Jonathan Majors, que debuta como este gran villano, pero pero es un villano que tiene razones muy personales, como muy de familia, de crecimiento, para ser un villano. Y le pregunté cuál era la importancia de que precisamente los villanos no sean una caricatura, sino que tengan estas motivaciones. ¿Te
15: parece que lo escuchamos? Adelante. Esas motivaciones son extremadamente importantes, son lo que hace al público conectarse con las películas, permiten entender cuál es la búsqueda del personaje, yo lo relaciono con una idea que quería explorar y que aprendí cuando me entrenaba físicamente. Todos tenemos vacíos dentro de nosotros. Los tengo yo, los tienes tú, y quienes me ayudan a acabar esto. Pero cada quien tiene un vacío particular y personal. Todos deberíamos identificar esos vacíos. No debemos huir de ellos. Hay quienes los logran tapar un poco, pero es importante saber que existen cuando rendimos honores a ese vacío nos ponemos en contacto con nuestro lado humano y eso permite que los demás puedan entrar a nuestras vidas, son las imperfecciones que nos humanizan son las piezas que nos faltan
10: ahí está sí, son los anillos, Que además son anillos, lo van a ver también como un personaje antagonista pronto en, en Creed, esta nueva película no sé si, qué tanto sea son los están de las películas de
2: de Rocky. De Rocky. Pero, sí, 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 me gusta bastante.
10: Que, bueno, pues dentro de esta saga, pues ya viene la tercera parte de Chris, que se estrena el 2 de marzo. También puede platicar con el protagonista, ya lo escucharemos en su, en su momento. Pero, este pues bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Ahí está Jonathan Meyers, que se es que perfila para ser, el, para ser el próximo gran villano de, de las nuevas películas de Marvel.
2: Oye, qué padre. Entonces, en términos generales, ¿recomiendas ir a ver Ant-Man?
10: Yo, mira, yo ya te dije que no les voy a contar ah, la buena cierto, es sí, la mala, sí, sí, que vean razón. las dos y que me sigan en mis redes y que me busquen en mis redes y que me digan cuál cuáles vieron y cuál creen ellos que es la buena y cuál creen que es la
2: mala. Que por cierto, ¿cuáles son tus redes sociales, mi querido Gonza? Arroba Gonis, g o -N -S. Bueno, pues ahí está. Y como siempre, muchas gracias. Te mando un abrazo y buena semana. Otro para ti. Gracias, Gonzalo Lira. Aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 16 minutos.
1: Zona de Espectáculos con Nayeli Ramírez.
2: Bueno, pues ahí está Nayeli Ramírez, ¿cómo estás, querida?
23: Hola Manuel, ¿cómo estás? Pues ya aquí saludarlos el domingo, ya curándonos eh, el cansancio. Ah, ok. Sí. Ayer, ayer nos tocó ir al foro sol, a ver a. The Park y a Crew y la verdad es que fue un trancazo de metal rock Jórele. y más de tres horas ahí rockeando con ellos 60 mil personas la verdad estuvo bien lo locochón empiezan ya los conciertos fuertes entonces que nos van a tener agotada, uh -huh. pero pues a trabajar se ha dicho y yo siempre como un soldadito que tengo que cumplir
2: oye este, sí, efectivamente comienzan los buenos conciertos, que por cierto, bueno, ahorita te voy a decir, pero platica a ver cómo, cómo estuvo ayer el tema. Cuéntanos la crónica desde que llegaste. Pues
23: fíjate que, que llegamos eh, temprano porque, pues, como eran dos grupos, dos agrupaciones muy fuertes, que pues sabíamos que iba a haber mucha gente, y sobre todo todos estos chaborucos que ya me cuento ahí, porque, pues, somos los que han seguido desde la carrera de estas dos bandas, esta banda británica de y esta banda de Los Ángeles Multitudes, que. Dijimos, va a ser una locura porque eh, es muy difícil que veamos este tipo de bandas juntas en un, en un escenario, solamente ellas dos, a lo mejor en un festival, o pero esta vez pues las trajeron aquí a la Ciudad de México en el Foro Sol y pues la verdad estuvo bastante rockero, a mí me gusta, eh, pues mis gustos personales son más el rock y eso, pero disfrutó la música, me pareció una cátedra de buen rock, de buen glam, de, de esta música que hace un buen que no teníamos en México, obviamente por la pandemia y por otras cosas. Entonces creo que valió mucho la pena. Y, lo, y los fans eran pero fascinados, eh fascinados de todo lo que vimos en el escenario, porque ¿tú sabes, son estos hombres de antaño que dan todo en el escenario, que son espectáculos, que se mueven, que interactúan con el público, se acercaron a saludar al, a los que estaban hasta adelante. Entonces creo que valió mucho la pena y es... Empezamos con pie derecho en estos conciertos masivos del Foro Sol Y pues de aquí para adelante, eh porque ahí vamos Ya de aquí no nos vamos a parar, hermanos
2: Que el Foro Sol, por cierto, va a recibir bastantes artistas eh, de renombre este año La verdad es que se vienen buenos conciertos Y pues que cierra ¿Qué? prácticamente con RBD, ¿no?
23: Exactamente, el año se cierra con el RBD Pero ya el próximo fin de semana tenemos el IRISI Que es viernes, sábado y domingo, todo música electrónica y va a haber bastante polémica, Manuel, porque ahí viene a quien viene. Ahí viene Bizarra, que va a presentar en el IDC este productor que estuvo con Shakira, con este hitazo y esta canción bien dolida. Entonces, yo creo que va a haber ahí como mucha expectativa por Bizarra a ver si dice algo. Seguramente la va a tocar, porque él es un DJ muy reconocido, que ha hecho muchos dúos con Quevedo... Con Maluma, con Jay Balvin y ahora le tocó a Shakira y ve que hitazos se hicieron Entonces el próximo fin de semana va a venir a México y lo vamos a ver ahí en el IDC Y por supuesto para traerte la nota, ahí voy
2: a estar Oye, pero me parece excelente A ver, bueno, esa es una del Luis Y ayer, bueno, no, ¿cuándo fue antier que anunciaron el concierto del Potrillo aquí en la Plaza de Toros México? Que bueno, pues también se viene seguramente bastante bueno, ¿eh?
23: No, va a estar increíble porque... Bueno, pero ¿qué es que últimamente el potrillo estaba metido en un poquito de polémica? porque sí. En el último polémico que hizo lo vimos como en una condición no muy adecuada. Ya al final del concierto ya ni lo pudo terminar. Pero bueno, la verdad es que el, el potrillo ha hecho eso, pero sigue cantando, ¿eh? Y, y no pierde la noción de, eh, del concierto. Y eh, y sí, pues ahora en la plaza yo creo que va a ser un concierto mañana empieza la preventa por cierto para los clientes de estas tarjetas de crédito y el 21 es la venta general para que los fans se pongan eh, pues a las vivas porque también ya ves que anunciaron el concierto de Depeche, que viene en septiembre a México y va a ser el miércoles la preventa y el jueves la venta general o sea que vamos a tener que sacar todos los ahorros romper el cochinito a ver cómo le hacemos porque se
2: vienen muchos conciertos, Manos. Oye, sí, dicen por acá vender un riñón. Eh, vamos a ver Ajá, qué sale. Cierto, pues al
23: fin, con uno podemos vivir. porque qué queremos dos?
2: Exacto. Es más, vamos a sacar OnlyFans.
23: <risa> <risa> Exacto, vamos a sacar OnlyFans porque necesitamos ir a todos los conciertos que se vieron. También estuvimos el viernes en esta serie. No sé si, si ya habías escuchado esta feria que se está haciendo en el Parque Bicentenario, que se llama la, fe la Gran Feria de la Ciudad de México, estuvo Belinda fue la que inauguró, la verdad bastante bien me sorprendió Belinda porque yo nunca había ido a un concierto de ella sí prende muchísimo, interactúa mucho con el público, echa medio indirectas, así como a los ex y eso, y estuvo como una hora cuarenta más o menos en este teatro del pueblo que le llaman ahí en el Parque Bicentenario, Ajá. y esta feria va a estar hasta el 5 de marzo y va a tener a nos no, va a tener a Moderato, va a tener a Chencho, va a tener a muchos más artistas y pues para estar al pendiente. Y solamente cuesta 180 pesos el boleto.
2: 180 pesos.
23: Está bastante, bastante accesible, tienes acceso al Teatro del Pueblo y a las actividades como los juegos mecánicos, a todas estas actividades que ponen en una feria.
2: Ok, a ver entonces, eh, ¿dónde va a estar? ¿Nos repites esa, Naye?
23: La el, la Feria de la Ciudad de México está en el Parque del Centenario, uh -huh. que la verdad está bastante cómodo en cuanto a los accesos, en cuanto al lugar, en cuanto al tamaño para esta feria. Y ahí mismo adentro hay un teatro que le llaman el Teatro del Pueblo y ahí se presentan los artistas que van a estar. Estuvo el viernes de Linda, va a estar eh, Moderato mañana. O sea, va a ser toda la semana, ¿eh? Toda la semana si ustedes se quieren echar una escapadita... Eh, a ver algún artista o simplemente a disfrutar de la feria, está está bien padre, está muy accesible.
2: Óndale, oh, bueno, pues ahí está mi querida Naye, estos y los eventos que ya se vienen, para los cuales me vas a invitar, por supuesto, como siempre.
23: Ya tenemos una, si te acuerdas, RBD ya está apuntado para ti.
2: No, eso ya, 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 eso no lo puedes este este zafar, ¿eh? eso ya, ya está listo. Muy bien, mi querida Naye, oye, pues muchísimas gracias la gente que te viene escuchando, ¿dónde te sigue, dónde te lee?
23: Arroba en mi Instagram y mi Twitter. Y en todas las plataformas del la Heraldo Media Group me pueden leer. Y los domingos aquí contigo.
2: Muy bien. Bueno, pues te mando un abrazo. Que tengas buena semana.
23: Bonito domingo.
2: Gracias Nayeli Ramírez, aquí en Zona de Noticias y seguimos, seguimos con la selección musical de hoy con estrenos ahora por parte de Metro Boomin, quien lanzó este viernes la edición deluxe de su último álbum Heroes and Villains, donde lanzó un bonus track junto a Gona, titulado All The Money, y por eso lo estamos escuchando. Entonces con esto nos vamos a ir a la última pausa, aquí en Zona de Noticias los invitamos a que nos escriban, a que nos manden mensaje de voz, arroba Samacón al aire y al 5580 69 79 42 le repito 55 80 69 79 42 aquí vamos a estar muy pendientes de todos y cada uno de sus mensajes con esto vamos a la pausa no le cambia cerramos con broche de oro aquí en zona de noticias ya volvemos <música>
20: Spent the 650, rose color in, sure. in the Bentley. Then I went, maybe two-tone, thought two-tone. This on my pandemic. Must be too rich, I can't feel it. I can't feel Told them it. to kill it. They tryna cut through the city. Deep, smoother <laughs> and chili. Rappers, mad, all in they feelings. Throw them, they soap. Top, top, parking lot, peppin'. Hurt out my wheels like it's zippy. All my life, I just wanted a million. What's on your wrist with your million?
1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio. Zona de Deportes con Roberto San Germán.
2: Bueno, pues vamos rápidamente a los deportes. Ya está en la línea telefónica el maestro Roberto San Germán. Robert, ¿cómo andas? ¿Qué tal, mi querido Manuel?
4: Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Aquí andamos bien, mi querido amigo, para hablar de los deportes, de lo que pasó este fin de semana, tanto en la Liga MX como con los boxeadores mexicanos. La verdad es que les fue bien a dos, pero si quieres iniciamos con el fútbol nacional, eh, pues vamos a hablar de lo que sucedió ayer en ceú sí. donde pues simplemente... Eh, las Chivas le ganaron 2 a 1 al equipo de los Pumas en un partido que realmente, híjole, eh, muy raro, muy raro. El primer tiempo Chivas estuvo llegando, pero en el segundo se les olvidó. ¿Y qué fallas? Adelante y atrás por parte de los Pumas. Este Rafa Puente no sé cuánto tiempo vaya a durar más al, al, al frente de este equipo, aunque en Pumas aguantan. Pero la verdad es que ayer vimos un partido en donde su defensa se agua. A los primeros 20 minutos, 30 minutos, lleva ganando 2-0 el equipo de Chivas. Tuvo oportunidades dinero, ¿cómo falló? Eh, el fútbol, yo siempre he dicho, no es de merecer, es el que mete la pelotita, hace los goles. Pero ayer Pumas, por lo menos, se tendría que haber llevado el empate en, en, en las jugadas que tuvo. Y Chivas juega 45 minutos y los otros 45 minutos se les olvida lo que es el fútbol, amigo. Este, es un equipo que yo veo que es de 45 minutos, no está a los 90 minutos enchufado, como se dice en el argot, y pues sacaron los tres puntos, que es lo importante, ahí van, siendo la mejor defensa, también el mejor visitante, ahí van las chivas, pero de repente como que dan unos bandazos, así que tampoco hay que decir mucho de Pumas, tampoco es un gran equipo, lo hemos visto. Exacto. ¿No? Tres partidos consecutivos sin conseguir victoria. El equipo de los Pumas, mala semana de seis puntos, se llevó cero. Primero perdieron ante su, ante su antiguo entrenador, Andrés Delini, con el Necaxa. Perdieron, y pues bueno, ahora perdieron con las chivas. En otro duelo, y me van a decir que no, y seguirán diciendo que no pases en el fútbol mexicano, qué camita o qué camota le había entendido al Potro Gutiérrez porque no jugaba nada Cruz Azul y resulta que ahora golea y juega bien el fútbol al Puebla. Tampoco Puebla hay que decir que es un equipazo, pero tres a uno ganan. Habían conseguido un solo punto con el Potro Gutiérrez. El que siga diciendo que en el fútbol mexicano no echan a los entrenadores, los jugadores, está diciendo mentiras. Otro caso más de las camitas que se hacen en el fútbol mexicano, señores, lo de Cruz Azul era obvio, no querían al entrenador los había sacado adelante el torneo anterior y en este no le iban los refuerzos y se ve que los jugadores ya no lo querían. Pues, ¿qué hacemos? Lo echamos, no jugamos y no nos importa. Pues, además, con la mediocridad de nuestro torneo, en donde hay repechaje y no hay ascenso y descenso, si saca cero puntos, te vale oro.
2: Sí, totalmente.
4: No, no lo pagas tú, lo paga el dueño, entonces, pues, que lo paguen ellos. Tienen mucho dinero, pues que lo paguen, ¿no? Pero... Uh -huh así Cruz Azul, lo vimos 3 a 1 le gana a Puebla eh, el, el, ese mismo día Juárez empata 0 con León, Atlético de San Luis y Santos empatrona a 1 Monterrey el super líder, le pega 2 a 1 a Necaxa oye Ponchito González está en plan goleador y no es de ahorita yo hago una pregunta, ¿Es ¿qué no lo vio el Tata Martino? Uh -huh. Ponchito González lleva un rato jugando en el fútbol mexicano. ¿qué lo sabían? ¿qué sí, lo árbol. hacían mis orillas? O sea, un jugador que tenía todo para jugar en la media cancha y lo dejaron sentado y ahorita está respondiendo la Víctor Manuel Bucetich, un chavito que lo vimos desde que salió del Atlas, ahora en el Monterrey, para que se den cuenta de la porquería que hizo Martino en el fútbol mexicano. Yo no sé cómo todavía hay selecciones que lo quieren contratar, amigo. Vean nada más lo que hizo cuatro años en México, pero bueno, y luego Atlas, Atlas, ese Atlas que antes, cuando estaba el señor Riestra en la comisión. Sí, también estaba en la Federación Mexicana de Fútbol y era presidente, bla, 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 bla. Ganaban hoy, no encuentran el rumbo con Benjamín Mora y Tigres le gana uno por cero. Así que Atlas no gana. Y ya platicábamos de tus Chivas, que le ganaron dos a uno a los Pumas. Al ratito a las cinco de la tarde, Querétaro, el peor equipo del fútbol mexicano. Y por mucho que ya tiene 50 partidos sin ganar, ¿sí? se va a enfrentar a Mazatlán. El que es el peor en estos momentos, el que tiene cero puntos. Así que partido de bostezo. Y luego, a las siete de la noche en el Estadio Azteca, América recibe a los Solos de Tijuana. Regresa el Piojo Herrera al Estadio Azteca con los Solos de Tijuana. Y a las nueve de la noche, Pachuca recibe al Toluca, mi querido amigo. Esto es lo que tenemos hasta el momento en la situación del fútbol mexicano, de lo que está pasando en el torneo, ¿no? ¿Cómo va la tabla general? Ahorita con los partidos ya jugados y los que faltan, eh, Monterrey es el primer lugar con 21 puntos, le sigue Tigres con 18, Pachuca que no ha jugado tiene 16, es tercero, Chivas que tiene 15 puntos es cuarto, América es quinto con 13 puntos, todavía no juega, León ya jugó con 11 puntos, es el sexto, Juárez es el séptimo con 11 puntos, Toluca que no ha jugado es el octavo con nueve puntos, mi querido amigo. Y si quieres dejemos el fútbol y vámonos ahora al boxeo, que hubo dos muy buenas peleas por parte de mexicanos este fin de semana. Primero con el sábado Mauricio Bronco Lara subió al ring para medirse ante su similar eh, Lightwood, sí, por el título de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, donde desde, desde el primer minuto el mexicano, pues... Impuso calidad, se dieron buenos entres, se fueron bien los intercambios, uh -huh. pero el mexicano, oye, qué poder tiene, eh? ¿Sí? Qué poder tiene el Bronco Lara, que simplemente destrozó con un golpe de izquierda que pegó la mandíbula de Wood para que cayera fulminado al ring y que causara el asombro de propios extraños. De inmediato se hizo el conteo por parte ¿sí? de, de ahí del referee y Wood se levantó y por algunos segundos, pero el golpe fue tan poderoso que es más, el equipo inglés, su esquina, tiró la toalla. Y tú cuando tiras la toalla, ya te estás rindiendo. Simplemente la escena es fuerte cuando tú ves el golpe que le pone este hombre, el mexicano, el bronco Lara Agud, Este chavo está desconectado, no sabe qué está pasando, se levantan, sus piernitas hacen como medio raro, unos momentos medio raro. Le habla el referee, no sabía qué estaba sucediendo y fue donde de repente dijo el, el seco ahí en la esquina ¿sabes qué, brother? Mejor tiro la toalla porque el mexicano ya estaba sobre nada más iba a quitar el referee se le iba a ir con todo, dijo, ¿sabes qué? ¿para qué? Te voy a arriesgar el peleador inglés estaba muy molesto pero simplemente ya no podía la verdad es que el Bronco Lara fue superior así que tenemos nuevo campeón en peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo y es mexicano, y es Mauricio el Bronco Lara hubo otra pelea mi querido amigo, y fue del Panterita o del Pantera neri ¿sí? Que este hombre llegó hasta el onceavo round ante asada eh, Jovanishan, este hombre allá en el Teatro Pomola de California, ahí el Pantera, pues le ganó, y la verdad es que impuso, sí, sus condiciones ante un rival que lo conectó con buenas combinaciones también, al Pantera, se dieron con todo, pero simplemente el Pantera, que ha tenido muchos problemas este hombre, de verdad, es muy buen boxeador, pero la pachanga, el doping y todo, de verdad que luego ni siquiera se... Eh, se prepara para las peleas, amigo, y de repente, pues sí. Sí, vemos que hacen unas cosas. Y tenía todo el futuro por delante, pero pues la verdad es que no lo aprovechó. Pero ahí va, porque después de esta victoria, el Pantera Neri tiene la oportunidad de pelear por el título del mundo del peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, que actualmente le pertenece a Stephen Fulton. Sin embargo, diversos reportes afirman que el japonés, Naoya Inoue, será el siguiente retador por el título y posteriormente Pantera Neri tendrá su oportunidad. Así que ya veremos si es que tendremos otro campeón mexicano como se llama Pantera Nelly. Ojalá, ojalá, te lo digo en serio, se, se ponga a entrenar y se dé cuenta de todo lo que tiene, porque de repente hasta el señor Lamazón, uno de los mejores eh, comentaristas que, eh, que hay de boxeo en México, lo dice, y sí. estoy de acuerdo con él, tenía todas las condiciones el Pantera Neri pero de repente este hombre, hijo amigo, la fiesta, las malas compañías y la flojera, le vale gorro, eh, textualmente le vale gorro y no entrena, no hace nada
2: totalmente bueno pues ahí está bastante completo ya este resumen de, de deportes que por cierto ahí eh, lo que decías de Pumas Chivas eh, digo regresando un poquito al, al fútbol sí, salió claro. este molesta a la gente eh, ahí en Ciudad Universitaria sí. de hecho le cayeron ahí eh, no sé si era agua de de, de, de qué o, no al
4: sí, agüita de riñón como dijiste vulgarmente este yo creo que algunas cervezas este voló de todo porque estaba muy molesta la gente sobre todo con Rafa Puente Jr que pues se lo han acabado, es una gente que no quería el aficionado de Pumas como su director técnico. Pero perdón, pues el chavo está tratando de hacer las cosas. Si no salen las cosas, pues tampoco es la forma, ¿no?, de tratar de tratar al, al deportista. Eh, eh, mira, el que tú pagues un boleto no te da derecho al insulto, no te da derecho a aventar este, pues, agüita de riñón, claro. mojarlos, este, aventarles monedas. O lo que tú quieras, eso no te va pero pues bueno, eh, luego dicen que la gente, que la turba, porque están enojados Pues sí, pero por más enojado que estás, pues creo que creo que hay que respetar y pues muchas veces falta en este país el respeto Entonces, pues sí, sí vemos a los jugadores que saben y no es nada más ese es el problema es el que tiene Pumas con el entrenador ¿eh? pues En la semana también salió un problema de acoso sexual de otro jugador de Pumas de Arturo Ortiz, sí, el Palermo, sí, el sí. central número 25, 25 ahorita ya no me acuerdo bien del número, que jugó ayer. Este hombre tiene una demanda, sí, por agresión sexual de forma anónima en la fiscalía y tienen que seguirlo de oficio porque ya está, ¿eh? Y se dice que hubo hasta penetración.
2: No, bueno. O sea, otro
4: caso en Pumas
2: ¿eh? En Pumas, sí, efectivamente, ya van un par Dani Alves y este, y este hombre bueno. No,
4: son tres, pero son tres en los últimos seis años También, el, el otro caso no fue con penetración El otro caso fueron unas fotos Que sacó uno de los juveniles A una maestra Y que pues la subió a las redes Sin consentimiento de la maestra Y fue un problema también, lo quisieron eh, Guardar un poquito Pero luego salió Y el tipo no le sucedió nada Creo que lo que quisieron hablar con una Cuestión ahí económica, con una disculpa, pero no, y ya el chavo pues quiso regresar a las canchas, era un baluarte, se supone que era una nueva figura, y pues no, no funcionó lo que hicieron y simplemente pues sigue la situación con Pumas. A ver qué pasa con
2: esto, eh, amigos Pues sí, vamos a estar pendientes a ver qué pasa con esta situación. Roberto San Germán, la, la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te siguen redes sociales?
4: Me pueden seguir en Twitter, amigo, como arroba R San y estoy para servirles.
2: Muchas gracias y estamos en comunicación. Buena semana.
4: Igualmente, amigo. Buena semana para todos.
2: Gracias. Sí, sí. Roberto San Germán, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde,
1: 42 minutos. Salud, con el doctor Manuel Lavariega.
2: pues ya son las 3 de la tarde con 42 minutos en el Tiempo del Centro, como cada fin de semana nos acompaña en cabina el doctor Manuel Lavariga. ¿Cómo estás, Tocayo?
14: Amigo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarlos a ti, a todo el auditorio y a todos acá en cabina, por supuesto. Por ahí andan, por aquí
2: también ya está Katy Castelo, ¿eh? que en un momento más vamos a ir con ella. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
14: Hoy vamos a platicar de los 10 dolores más intensos que hemos sentido o que podrían sí, sentir. Bueno. Esperemos que nunca lo sintamos, pero bueno, ahí está ya esta lista que acaba de publicarse en un estudio clínico y justo nos ponen esta pues Descripción de cada Digamos, uno de los dolores más intensos. Sí, fíjate que en el número 10 está la ruptura de ligamentos. Seguro los de que de han ligamentos. jugado fútbol y han tenido una ruptura de ligamentos, sobre todo de la rodilla, pues han generado esta sensación que es uno de los más intensos, no es el más fuerte, pero está catalogado dentro del número 10. Número 10, ruptura de ligamentos. Sí, es que se da mucho ahí en, en, el, fútbol. en el fútbol. Sí, okay. sí, sí. El número 9, la migraña. La migraña, saben que, bueno, tiene una condición de discapacidad, es un dolor fuerte, intenso de cabeza, pero bueno, está catalogado en el número 9 uh -huh. y se considera como uno de los dolores más fuertes. Ok, migraña entonces Número 8, las quemaduras de segundo grado Y bueno, se especifica las de segundo grado Porque las de tercer grado Involucran la parte del músculo Y pueden llegar a afectar los nervios Entonces la sensibilidad se pierde Pero las quemaduras de segundo grado Que se caracterizan por tener estas ampollas o flectenas uh -huh. Son realmente intensas Quemaduras de segundo grado Sí, el número 7, las fracturas. Y aquí este artículo decía que específicamente las fracturas de huesos largos, como puede ser el fémur o lo que es el húmero, también uh -huh. son unos de los dolores más intensos. ¿Eso cuál era? ¿Cuál, cuál era? El número 7, las fracturas. Ah, sí, listo. Entonces vamos cuatro. Sí, en el número 6, y hablando pues del tema de la violencia, los disparos de arma de fuego. Entonces, los balazos como comúnmente los conocemos los las heridas por proyectil de arma de fuego es el número 6 en cuestión de dolor. De dolor del dolor es más intenso digamos pues un balazo. Sí, entonces, okay. En el número 5 los cálculos renales, Uy, lo que genera el similar. cálculo renoureteral y vaya que es doloroso. Y bueno, hay todavía dolores mucho más intensos que eso. Entonces, ¿Ah, imagínate. sí, sí, sí No, sí.
2: no, no. A ver, el tema de los cálculos es horrible. Yo lo padecí. Ya ves que está ¿Sí? bien atenderme, este doctor. Pero sí, la verdad es que no se lo decía a nadie lo, el tema de los cálculos. Y es que va bajando la, la piedrita. Sí, ¿no? es se una piedrita
14: dando. que está ahí en el, en, el, en el uretero o en el esfínter. Y realmente son dolorosos. No,
2: no, no. Qué barbaridad.
14: Número cuatro, los golpes en los testículos. Uf. Entonces, ese sí... Bueno, para el género masculino, pero el golpe en los testículos es uno de los dolores más, más, más intensos sí, que hay. Sí, totalmente. Número tres, el parto. Y bueno, pues eso es específico para el género femenino, pero bueno, el parto es uno de los dolores que también más fuertes son, pero a la vez más gratificantes con el resultado que viene. ¿no? Sí,
2: por supuesto. Pero dice, dicen que, bueno, al momento de estar pariendo, eh, digo, además de el estiramiento de, de músculos y todo esto es como una
14: contractura, ¿no? O, o, o ¿por sí, qué sí, duele sí, tanto. Ahí, ahí, ahí. Pues imagina la, la, el paso de la cabeza y del cuerpo claro. del bebé en el útero y en los huesos uh -huh. Y sobre todo pues este proceso que se va llevando durante el parto en sus diferentes etapas es sumamente doloroso
2: Correcto, ¿No? entonces el parto
14: En el número 2 Refieren la cefalea en racimos, es decir, un dolor de cabeza específico que genera dolor en áreas específicas del cráneo y de la cara, parecido a la migraña, pero es una variante de los dolores de cabeza de las uh -huh. cefaleas, que también es considerado como uno de los dolores más intensos. Y en el número uno, que sigue siendo, eh, se, o sea, sigue ganando cada año en intensidad de dolor, la neuralgia del trigémino, que es una un dolor de un nervio. Que es prácticamente el que da la inervación o que da la sensibilidad a la cara y es el dolor más, más, más intenso que existe. eso dónde da? En la cara, ¿En justo la cara? en la cara, justo en la cara, en toda la cara. Da regularmente solo de un lado y es el dolor más severo. Incluso ha habido casos reportados de gente que se suicida por el dolor tan severo que genera. ¡Ay! entonces Vientes. imagínate y bueno sin dejar de a un lado el dolor de las muelas que también Uy, esos imagínate. ya no están en el listado no. pero el dolor de las muelas el dolor de tipo ciática que da en la espalda uh -huh. en donde a veces los pacientes ya no pueden regresar sí. y, y pararse el herpes que también es otro de los dolores más intensos la apendicitis la pancreatitis y el infarto agudo al miocardio oye los calambres podrían entrar también
2: por ahí de repente ah, yo creo que son dolorosos pero, pero son, son tolerables ¿no? tolerables todavía ¿No? verdad sí
14: sí platicaba con un amigo un colega médico y, y estamos platicando justo de estos dolores, y, y él decía: falta ya agregar el dolor del corazón cuando te dejan. Ah,
2: Entonces, sí, eso
14: sí, eso ni cómo, ¿verdad? Ahí Entonces, sí. bueno, pues ese es el top ten de los dolores más estos que agregamos. Exacto. Así que, bueno, pues para que sepan cuáles son los dolores más intensos. Y supongo y te haya tocado todo, atender
2: sí de, ya, de todos. todos. De todo, no. de todo, de todo. Bueno, pues ahí está. Qué interesante. Se acaba de publicar también ese... Sí, o actualizar. Se, se
14: actualizó esta, esto en una revista ahí de algología, entonces pues es, es Muy interesante. Bien. Analizarlo Qué padre Bueno pues Bueno no qué
2: padre Más bien Qué interesante Porque padre no está Que te duela Pero qué interesante Doctor La Variega
14: Así es Y bueno pues a prevenir Para no tener este tipo de dolores Y obviamente Si alguien tiene estas condiciones O algún factor de riesgo Pues identificarlo Para evitar Estos cuadros dolorosísimos Y sobre todo Pues que impactan considerablemente En la calidad de vida de las personas Correcto ¿Tus redes sociales? Claro que sí Me pueden encontrar como DR La Variega Saráchaga. Con todo gusto Estamos ahí pendientes Para poder responder A todas sus dudas Bueno
2: Que por cierto eh, y luego en la semana ya te vimos ¿eh? ahí en la televisión
14: y todo, entonces pues... Ahí andamos, vamos a estar el miércoles en, el miércoles. en, 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 en un programa de televisión ahí también. Muy bien, Pendientes. pues pendiente de sus redes para que sepa que sí, programa claro, es. claro, ¿No? para que
2: estén ahí atentos. Gracias, gracias, doctor Lavariega. Ya son las 3 de la tarde con 49 minutos en el Tiempo del Centro.
0: ¿Qué más es posible con Katia Castelo?
2: Pues ahora sí, regreso ahora sí contigo, Katia Castelo, ¿cómo estás?
16: Muy bien, ahora sí, ¿qué más es posible? Y aquí sí vamos a hablar del dolor de corazón, que ah, mira, sí. no nos pusimos de acuerdo, no sabía qué tema traía el doctor La Lavariega esta vez, <risa> pero yo traigo sobre la mesa este tema de dejar de controlar y cuánto sufrimos cuando estamos controlando. Y eso incluye también que te rompan el corazón, porque entonces tú quieres estar con esa persona, uh -huh. quieres controlar todo y si no sale como tú querías, entonces ahí viene un dolor bastante fuerte que solamente uno puede sanar, ¿estás
2: de acuerdo? De, totalmente, ¿no? Y hay una frase muy sabia que el tiempo, el tiempo lo cura todo también. Pero a ver, ¿cómo empezar a hablar de eso
16: Sí, mira, más allá del tiempo, yo creo que es esta parte de asimilarlo y hacernos muy conscientes de que cada quien va a tener elecciones. ¿Qué sucede para las personas que de repente nos cuesta trabajo el soltar el control? Y esto es para todos los ámbitos, profesional, de familia... Si observamos a las personas que conocemos que son súper controladoras, por lo general son personas que no son felices, ¿cierto? Porque todo el tiempo están queriendo que las cosas pasen tal cual como quieren y se están olvidando de esto tan importante que cada quien tiene elección, cada quien puede elegir. Si alguien te dejó y te rompió el corazón, fue la elección de esa persona. Tal vez no era nada malo en ti, tal vez no era nada malo en la situación, simplemente lo eligió. Y nos cuesta trabajo, Manuel, entender o comprender con conciencia esto, que todas las personas eligen. Y todas las personas tienen las más profundas razones para ser como son y hacer lo que hacen. Y cuando lo ves desde este, desde este panorama, realmente... ...no te lo tomas personal... ...porque uh -huh. eso es lo que sucede... ...cuando alguien te termina... ...piensas que algo, en mal, algo malo está pasando en ti... ...y que por eso esa persona no te está valorando... ...pero en realidad es todo lo contrario... ...simple y sencillamente está eligiendo algo diferente... ...la pregunta es ¿qué vas a elegir tú? ...porque tal vez estas emociones que sentimos... ...de manera tan profunda... ...nos pueden nublar de repente la mente... ...pero los pensamientos y lo que hacemos... ...eso realmente lo podemos elegir nosotros por ahí publicaba en mi Instagram ayer porque me llegó del corazón esto esta frase que seguramente han escuchado muchos de no podemos controlar las circunstancias externas pero sí podemos controlar qué elegimos nosotros o cómo me voy a sentir respecto a cualquier tema, entonces... No son casos de la vida real, o tal vez sí, no lo sé. Uh -huh. Pero todavía
2: está llorando, sí. ya, ya, ya está llorando otro aquí. Sí,
16: así que no, no, no tiene nada que ver con nosotros, pero sí lo que vamos a elegir respecto a esto. Y las preguntas ayudan mucho, ya saben, ¿no? Ah, cada, sí. vez que, cada vez que hacemos una pregunta nos salimos de la conclusión, ¿qué más es posible aquí? ¿Qué hay detrás de esto que no estoy viendo? Volvemos al tema del dolor del corazón, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto que no estoy viendo? ¿Qué regalo es esta situación para las dos personas? Nuestra separación o este nuevo camino. Siempre hay regalos detrás de todo lo que nos sucede, pero cuando estamos tan encasillados en ver las cosas como buenas o como malas, no percibimos realmente todos los regalos que hay detrás. Y no nos permitimos elegir algo diferente desde el pensamiento, porque el pensamiento lo domina todo.
2: Entonces eh, dejar de controlar
16: Dejar de controlar, fluir más Yo les diría esta palabra de tener más permisión Que no tiene nada que ver con ser permisivo uh -huh. Ser permisivo es dejar, ¿no? Ponerte como tapete, no, no tiene nada que ver con eso Es simplemente dejar que las cosas sucedan Preguntarte qué hay detrás de esto que no estoy viendo Y cuando sueltas el control Disfrutas mucho más Porque entonces tampoco tienes estas expectativas Que muchas veces hacen que te frustres Y preguntarte realmente qué voy a elegir yo Ok, ya eligió esto La persona que me está ap aparentemente afectando porque nadie te afecta. Tú uh -huh. eliges que te afecte. Sí, claro. ¿Qué puedo elegir yo distinto que sí me funcione y que sea divertido para mí? Y entonces ahí te empoderas y recuerdas que todo el tiempo puedes elegir.
2: Sí, efectivamente. Y están, digo, en todos y cada uno de nosotros en la parte interna. Y, y Entonces, bueno, pues teniendo esto en claro, dejando de controlar, creo que también entramos en un tema de libertad hasta para uno, ¿no?
16: Definitivamente, porque entonces nada ni nadie te puede controlar. Claro. ¿no? Porque realmente tú reconoces que el control no existe, o sea, el control es relativo Sí Es, es cuestión de recordar que tú tienes este pensamiento, esta elección Y solamente tú estás eligiendo qué quieres en tu vida en ese momento Así que, soltar el control uh -huh. Va a ser de mucho beneficio para todas las personas que vivimos de repente frustradas. Sí. Retomamos más la felicidad y recordamos que todo el tiempo nosotros estamos eligiendo y estamos creando nuestra vida.
2: Oye, pues qué interesante. Katia Castelo, la gente que te escucha, ¿dónde te sigue en redes sociales, por favor?
16: Claro que si me pueden encontrar en arroba soy Katia Castelo en Instagram para estar en contacto. De este y muchos temas más. Bueno. Y cada domingo aquí en el Heraldo ah, Radio, sí, ya por saben. Supuesto. Así
2: Oye, muchas gracias, así que tengas buena semana.
16: Igualmente, gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo.
2: Gracias, y gracias a ustedes, nos vamos, finalizamos ya con la selección musical de hoy, con otro estreno, este fin de semana, la cantante estadounidense Pink lanzó su nuevo álbum titulado eh, Trots Fall". Y por eso escuchamos When I Get There. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias a nombre de Gina Monroy en la Jefatura de Información. Héctor Vieira en la producción. Por allá ande Lige, este Arthur Artur Quiroz. Muchísimas gracias. Mi estimado Alex en los controles. Muchas, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. Que pasen un excelente domingo. Que tenga mejor semana. Yo soy Manuel Zamacona. Arroba Zamacona al aire. Que la pase muy bien. Y hasta entonces,
13: Movie, that you hate, you'd say it, you were never one to hesitate. You were always first in line, so why would it be different for heaven? But I got a couple questions, is there a bar up there where you've got a favorite chair, where you sit with friends and talk about the weather?